My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Lend Me, fortalt af Frederik Murmand. Frederiks iværksætterrejse startede allerede som ansat i en stor dansk virksomhed, hvor gode idéer og en entreprenant tilgang var grundstenen for at stige i hierarkiet. En god blanding af at være kørt sur i corporate-verdenen og en stor nysgerrighed fik sparket gang i Lendme-projektet. Frederik forstod simpelthen ikke, og han var nysgerrig på, hvordan Danmark, som et af de mest digitaliserede lande i verden, ikke havde en platform, hvor man kunne sammenligne priser på lån. Derfor gik Frederik til sine kommende co-founders og pitchede sin idé. Og selvom de ofte var kritiske over for nye idéer, så var det her en no-brainer for dem. Men rejsen fra idé til slutprodukt var bestemt ikke lige til. Den var fyldt med udfordringer. Men altså det, vi blev mødt med øh, hos de første banker, hvor vi sagde, at vi, vi vil gerne starte en lånesamlingstjeneste, hvor I giver tilbud på, vej, på vegne af de kunder, der ansøger sammen med andre banker. Så sagde de sådan, jamen det lyder jo super interessant, øh, men det er vi ikke interesseret i. Og det tror jeg egentlig ramte os som, som lidt lyn fra en sky fra himmel. Og så, og så begynder man at sådan tænke, men hvorfor, hvorfor egentlig ikke det? Udover at der skulle en stor indsats til for at få de første banker ombord, fortæller Frederik også om udfordringerne med at gøre konceptet let forståeligt for den almene dansker. Men nu er jeg kun tilbage og ønsker rigtig god fornøjelse for Frederik. Ordet er dit. Det startede måske lidt tidligere end det, fordi at, at lån var, var måske var, var ikke det første, jeg egentlig havde i tankerne. Man kan sige... Kimen til iværksætteri startede meget tidligere. Jeg, var, øh, jeg studerede sammen med en, en god kammerat, der hedder Christoffer. Og jeg tror, under studiet, så talte vi også det her med om at, at blive selvstændig. Det var, det var noget, vi godt kunne tænke os. Efter en uddannelse i 2006, der startede jeg i Saxo Bank. Og det var øh, inden finanskrisen, virkelig heydays. Man kom ind et sted, hvor man følte, at, at uh, the sky's the limit. Uh, en masse entreprenante mennesker, der, der ligesom sagde, at hvis du ved det nok, så skal du nok lykkes. Og jeg tror, det var, det var en af de der steder, hvor man, hvor man ligesom fik troen på, at hvis du har nogle gode idéer, og, og, og du kæmper for det, så, så, så er alt muligt. Og, og det var egentlig der, at iværksætterdrømmen startede. 
Ja. Jeg havde også samtidig nogle, nogle kammerater, der, der startede deres egne iværksætterselskaber øh, og lykkedes med det, og der fik man jo også lidt blod på tanden og, og ville have lidt det, som de havde. Frihed ja. og mulighed for at udleve sine egne ambitioner i forhold til at lave ting. Så, så Kim startede lidt, lidt tidligere. Øhm, så kan man sige, at finanskrisen tog jo en bred slutning for mange, der var i, 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 i den finansielle marked, øh, og inklusive mig selv. Og øh, jeg skiftede arbejde til, fra Saxo Bank til et, et sted, der hedder Intercard, hvor, øh, hvor øh, jeg blev indsat i det med betalingskort, øh, kreditkort øh, på tværs af landegrænserne. Og var også med til at, at sætte øh, forbrugslån op som et produkt eller privatlån, om man vil, øh, i, i de forskellige markeder. Og fandt egentlig ud af der, hvor, hvor forskellige markederne er, og hvor, hvor underudviklet danske marked var på, på sammenligning af, af lån i forhold til, til nogle af de omkringliggende lande. Og, og det var egentlig lidt ret sjovt, fordi øh, Danmark var jo langt fremme på, på sammenligning af rejser, for eksempel. Momondo var jo et, et dansk produkt, kan man sige, og vi kendte alle sammen Price Runner. Det tror jeg faktisk også er dansk. Øh, og, men, men når det galt lån, så, så var der ligesom ikke noget. Øh, og der, der havde pingpongen nogle idéer sammen med Christoffer, som jeg læste sammen med og sagde, øh, jeg tror altså, jeg har fundet et sted, hvor, hvor, hvor der er noget potentiale. Ja. Øhm, og det var, det var så sammenligning af lånen, fordi jeg så havde fået en rimelig god ballast omkring øh, at forstå lånemarkedet, hvordan man har afsat lån, øh, har kigget på det norske og svenske marked, og så, at, at, der, at, at Danmark var langt bagud. Øhm. Var vi virkelig det? Det var også mit spørgsmål, så jeg sagde, hvorfor er vi det? Altså, og, så, og så begyndte man at undersøge, jamen, er der lovgivningsmæssige årsager til det? Er der, er der andre årsager til det? Og jeg kunne simpelthen ikke finde nogen forklaring. Altså, der, var, der var ikke en, en, en åbenlys årsag til, hvorfor at man som dansker var prisket. Altså, hvis man spørger den gennemsnitlige dansker, som jeg jo selvfølgelig gjorde, min mor, min familie og mine venner, hvad gør man, hvis man skal tage et lån? Jamen, så går man ned i sin bank. Det var jo ligesom, det var standardsvaret for alle danskere. Man, man, har jo, man arver ofte en bank, og den har man hele sit liv. Og det der med at have andre banker, det er jo, sådan lidt, det er jo lidt et fyfyr-ord. Ja. Og så, så sagde jeg sådan, øh, jamen hvis du ikke skal ned i din bank, jamen det ved jeg faktisk ikke, sagde de sammen. Så gik man måske på MyBanker. Det var, det var sådan det der typiske ord. Og så fandt man ud af, hvad MyBanker egentlig var. MyBanker var jo en side, hvor man listede bankerne, men man ligesom blev fået over til banken selv og skulle lave ansøgningen, skulle sidde og sammenligne de forskellige renter. Og det var jo en proces, som, som, som var ret tung og ikke hjalp forbrugerne særlig meget. Ja. Og, og, og der var man noget væsentligt længere i Sverige og Norge. Der havde man, der havde man kigget på, hvordan man, hvordan man kunne altså, lave en ansøgning et sted og indhente lån fra flere banker. Og det var lidt den samme opskrift, vi ønskede at tage til Danmark. Fordi det, var jo, det er jo ikke et nyt koncept, men, men det er et koncept, som slet ikke eksisterede på det tidspunkt. Nej. Og det, det købte min partner ind i, Christoffer, som jeg læste sammen med, som så også er blevet min, min forretningspartner i Lendme, og Peter, som, som også er en, en kontakt fra, fra studiet. Man kan måske høre på min dialekt, at jeg ikke er fra, fra København, men man kommer fra, fra Odense, så vi kender hinanden fra, fra Odense. Ja. Og øh, vi sagde, at det blev nødt til at ændre på, og det er, det er, det er efterhånden nogle år siden, men det var kimen til Lendme. Du havde nogle, nogle iværksætterideer inden, er det ikke korrekt? Jo. Hvorfor, hvorfor, røg de, hvorfor var de, blev de ikke til noget? Jamen altså, øh, man kan sige, at jeg, jeg er jo på mange måder en atypisk øh, iværksætter kvær, at jeg er jo, nu er 42 øh, og, øh, og har arbejdet en, en del over det finansielle branche. Jeg vil sige, mange bliver forventet i forhold til lønniveau og så videre, i forhold til at hoppe ud. 
og blive iværksætter, men, men, men der, der tror jeg, at jeg havde en lidt anden tilgang. Jeg, jeg kunne ligesom mærke, at jeg kom ikke videre i den finansielle branche, det ville jeg blive ikke udfordret. Jeg var, jeg, jeg var uddannet erhvervsjurist, så, så man havde svært ved at bryde ud af, af den erhvervsjuristrollen, og så, sådan, så blev jeg nødt til at danne min, min egen mulighed for, for, for at udvide mig, og så jeg kunne mærke på mig selv, at, at det var vigtigt, at jeg, at jeg kunne bryde lidt ud af den rolle, jeg havde. Så, så jeg, jeg tror, jeg, jeg greb efter forskellige halmstrå, der ligesom dukkede op ja. hen ad vejen i, i forhold til min karriere, og, og på et tidspunkt, der var jeg ret sikker på, at jeg skulle lave noget med forsikring. Der var ret mange spændende, interessante forsikringsprodukter, der dukkede op, som, som egentlig var, var mere tjenestydelser, end det var en, mm. et, et, et gængs forsikringsprodukt. Og det, det pitchede jeg så også til Christoffer, som, som arbejdede i forsikringsbranchen, hvor jeg arbejdede i bank- og finansbranchen. Men, men der var altid et eller andet, øh, ja, men du ved, markedet var ikke modent, eller prispunktet var for højt, eller vi kunne ikke, vi kunne ikke sælge nok forsikringer til, at vi kunne tjene penge på det, og, og, og så videre. Så når man venter og drejede det, og man ligesom fik lavet den her business case, som vi brugte meget tid på, som andre iværksætter måske ikke bruger så meget tid på, så kunne vi ligesom bare se, at det ikke hang sammen. Og da vi, da vi kiggede på, på formidling af lån, øh, som, som Lendme jo egentlig er, men, men, men som hjælper kunderne fra den side, at, at de øger gennem, gennemsigtigheden, så kunne vi egentlig se, at mange af de her ting, de lignede op på en god måde. Mm. Altså, der var, der, var, der var penge nok at tjene til, at man godt kunne tjene penge. Markedet var stort nok til, at, at det var et interessant marked at gå efter. Og, og i sidste ende, så var det jo interessant for forbrugerne, fordi man gav dem noget, som de ikke havde i forvejen. Man gav dem muligheden for at, 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 at sammenligne priser, og basalt set spare penge på de lån, som vi alle sammen tager i, ja. i vores liv. Altså det, når du siger det, så tænker jeg også, jamen forsikringsselskab kan man godt finde på at tegne en forsikring et andet sted, men bank, det er jo netop ofte sådan, at du går ned til den klassiske, den, den du har. Men der er jo så mange parametre, der kan gøre det. Det kan godt være, det ser billigt ud rent rentemæssigt, så er der en kæmpe stor stiftelse som koster. Og så er der rentetilskrivninger, er det en gang om året, er det en gang om måneden, er det en gang om ugen, er det... Så det er, jo også, det er jo virkelig svært for den almen, altså for en helt almindelig person som mig, og gennemskue, hvad er for et lån, der skal, du ved, så, så stort, hvad er så den billigste måde for mig at få det på? Man kan jo næsten mistro bankerne for at have spekuleret en lille smule i at gøre det nogle gange lidt svært at finde ud af, hvad priserne er. Det tror og, jeg også. Og hvis kravet ikke har været der for befolkningen, og man langt hen ad vejen har klaret sig fint uden, så, så har der jo ikke rigtig været nogen burning platform for bankerne at ændre det. Man kan jo sige, at øh, på godt og på ondt, sådan noget som corona har jo ændret måden, hvorpå man laver bank, øh, og, og, og måske fast forwardet udviklingen, når det gælder IT for bankerne, en 3, 4, 5, 10 år måske i virkeligheden. Og, og, øh, og den udvikling, som, som vi oplevede, var jo, at de fleste steder, hvor man skulle sammenligne priserne og få øh, et objektivt bud på, hvad det ville koste at tage et lån, det krævede ofte, at du skulle ringe, eller du skulle inden for arbejdstid skulle ned i en filial og stå med dine lønsedler osv. Og, og det gør det bare meget, meget svært. Øhm, og, og det var den tjeneste, vi egentlig prøvede at løse for, 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 for kunderne. Altså gør det mm. nemt og tilgængeligt, at du kan sidde søndag aften efter aftensmad og egentlig få, øh, få priser på, på de lån, du har. Hvor meget kan du spare ved at flytte lånene? Øh, og så sige til bankerne, at vi vil gerne være den skæringsflade mellem kunden og jer hvor det eneste egentlig skal stille til rådighed den infrastruktur, som, som jeg allerede har. Og det, og det tror jeg løser rigtig, rigtig mange problemer, og, og for, for, for den sags skyld også for bankerne. Altså det er jo, at, at de får adgang til nogle kundeemner, som måske under normale omstændigheder ikke havde opsøgt dem. Og det er lidt det samme inden for forsikring. Forsikring har jo også været et skærmet område, kan man sige. Mm. Det er jo en, en beskyttet branche, som, som, som oftest ikke har haft behov for at lave digitale skæringsflader, som er nemt for kunden at opsøge, fordi du opsøger dem. 
Du, øh, du kommer til dem og siger, at jeg har et behov, og så øh, er det sjældent, at du, at du går til mange forskellige for at få det behov dækket. Jamen, jeg ved det. Jeg har selv prøvet at se, om der var en enkelt forsikring, jeg kunne gøre billigere, og så skal man ind og søge, og så skal man, bliver man ringet op af en, som virkelig gerne vil have dig i stald, og som lige glemmer at fortælle, hvad egenbetaling eller selvrisikoen er. Og det er bare... Og så tænkte jeg, fuldstændig som alle andre, det er lige meget. Det er lige meget. Jeg bliver bare. Ja, så er der lidt gyngere karuseller, og du tænder ja. lidt billigere på den ene forsikring, lidt dyrere på den anden, og så er der, hvis du ikke får nogen skader, så er der 10 procent det ene og det andet. Altså, <laughs> det og sidste ende, så, så, så gem, kan du så gennemskue, hvad det er, det, hvad det er du egentlig er betalingsforskellen er. Øh, og og øh, det gør vi meget ud af på vores platform. Altså, vi, vi prøver at opstille de forskellige tilbud på en, en objektiv måde, hvor vi opstiller dem ens, der gør, at man som slutbruger kan få altså syn for sagen, altså hvad er etableringsomkostning, hvad er renten og så videre. Ja. Og der er jo også noget med, at, at det er jo heller ikke et krav, hvordan man skal opstille de her informationer øh, hos bankerne. Der er jo nogle krav til, at man skal oplyse de informationerne, men hvordan man opstiller dem, kan jo gøre det svært for den enkelte kunde at afkode, hvad, hvad forskellen på priserne er. Så da du sidder sammen med Christoffer og med Peter, som ikke er jo erhvervsjurist. Peter er ikke erhvervsjurist, han er, han er geofysiker. Ja, men det giver jo super god mening. <laughs> ja, det, og det, vi, vi plejer faktisk at underholde forskellige mennesker med at fortælle det, men Peter han er geofysiker, men, men det, det tror jeg faktisk har været en styrke for os. Ja. For som Peter plejer at sige, men altså, jeg havde ikke nogen forudanelse om, hvad det var, jeg gik ind til. Nej. Så jeg stillede lidt de der dumme spørgsmål, som, som man ville blive mødt med. Øh, og, og Peter var jo så også vores IT-mand, kan man sige. Så han havde arbejdet øh, hos DMI øh, i deres mm. IT-afdeling og forstå store datamodeller, API'er. Øh, altså det, at man kan kommunikere via en, øh, altså en, en API via en bank. Ja. Så, så, så faktisk var det en styrke for os, at der kom en ude fra det finansielle lukkede miljø, hvor vi alle sammen talte OP og vi alle sammen betalte, talte månedlige ydelser, men han ligesom forstår, du bliver nødt til at sige det til mig igen, for jeg forstår det simpelthen ikke. Altså. Ja, fortæl mig det på dansk. Præcis. Ja. Ja, for Præcis. man kommer meget hurtigt til at tale sådan et sprog med mange konsonanter, som ingen andre forstår en ens sætning. Præcis. Ja. Og, og, og altså, så er sammensætningen, kan man sige, at os tre har jo også været ret unik og, og, og heldig, fordi da vi, da vi startede Lændmit, der havde jeg fået med et andet barn. Christoffer havde et andet barn også, og Peter var i gang med at få sit tredje barn også, så, så det er jo også atypisk kvæg vores alder, at vi var plus 40, eller slut 30'erne, og vi, vi havde to og tre børn, og, og da jeg fortalte min kone, at nu skulle jeg være selvstændig, så var det da ikke lige uh, altså klapsalder, hun sagde sådan, jamen, hvordan har du tid til det? Uh, ja. Yeah, yeah. Vi laver også bare en lindby børnehave. Altså, det præcis, må det. Ja. præcis på et tidspunkt, så må vi diversificere en lille smule. Ja. Men fra da, så I, I får idéen, I snakker om, det er en god idé det her. Så skal I i gang. Hvordan hokker får man det her op at stå? For jeg har sådan lidt en følelse af, at det er jo et produkt, som er en... Virkelig rart for forbrugerne, men også en lille smule usekset. Mm-hmm. Så hvordan får man det op at stå, og får folk med på det? Oh, men der, der, er jo, der er jo mange ting, der går før det, at man har et produkt, man kan præsentere kunden for. Ja. Øh, og det undervurderer man måske i virkeligheden langt hen ad vejen, hvad er. Altså, der er jo, der er jo hele den, sådan, den lavpraktiske tekniske løsning, hvor gemmer man data, hvor skal data flyde hen, og det er ret usikset at tale om, men det er jo det er sådan noget, som man undervurderer, når man, når man egentlig bare siger, nu går vi i gang, for det er at lave en ja. WordPress-side, og regne med, at alt nedunder fungerer, det er, det er måske lidt nævnt. Så, så før vi overhovedet fandt ud af, men hvad, hvad skulle Lentmi være, så skulle vi bruge meget tid på, på at sætte det her op. Og det, det gjorde vi også. Vi brugte, brugte næsten et år, inden vi overhovedet havde noget, vi kunne præsentere for, for, for slutkunden, hvor vi egentlig fandt ud af, men hvordan skal det her fungere på en, en skalerbar måde? Hvordan, kan det, hvordan skal det fungere, hvis vi vil tilføje nye produkter osv. i forvejen? Så, så, øh, og der var, der var Peter en, en instrumentel, og vi, vi fik øh, så også, eller vi troede, vi kunne løse det hele ved at outsource det til andre. Øh, og mm. og det, var, det var en af de første fejltagelser, vi gjorde. Det er jo, at når man har en drøm, 
så skal man ikke lade andre prøve at bygge drømmen, fordi det, de har aldrig den samme vision af, hvad drømmen er. Nej. Så, men vi fandt heldigvis vores, øh, vores øh, øh, udviklingschef, eller vores koder, øh, Thomas, hos øh, et, et bureau, som vi, vi prøvede at bruge. Øh, og held i uheld, så, så sagde vi sådan, jamen, Thomas han er altså skarp. Det kan godt være, at vi kan forklare, hvad vi gerne vil have, men, men, øh, men vi fik lukket Thomas med over øh, og blev den nummer et ansat og har været en, 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 en key bestanddel i forhold til, at vi har lykkes. Og så brugte vi 10 måneder på at få udviklet øh, platformen. Vi, øh, vi rejste nogle penge fra Innovationsfonden for at have løn til at kunne betale øh, Thomas øh, nogle, noget, noget penge øh, for at udvikle den. Og så kommer man ligesom og siger, nu har vi produktet, hvordan skal man pakke det ind? Ja. Og det er jo en hel øvelse i sig selv. Det er jo, hvordan, hvordan gør man det nemt og overskueligt for en slutkunde at forstå det her, der er komplekst, og måske i virkeligheden et lavinteresseprodukt. Hvad er det, man skal slå på? Hvad er USP'erne? Og det brugte vi også noget tid på, men der er jo ingen af os, der har markedsføringsbaggrund, eller egentlig ved, hvordan man skal pakketere noget på en god måde. Så vi, vi prøvede ved lidt halvhjertet at, at skabe en eller anden form for visuelt look. Og så fik vi igen en, en, en rigtig begavet mand, der hedder Martin, som er vores CMO i dag. Øh, som, som også havde mod på at være øh, øh, startup, og, og hvis man virkelig tænker sig, men, altså, hvor tilfældigt er det, at man i en forholdsvis nær omgangskreds kan finde mennesker, som på det tidspunkt i livet er klar til at sige det job op, øh, og basalt set gå til uden løn i en periode. Men Martin kom ind og, og satte retning på, hvad vi, hvad vi skulle, og brugte rigtig meget tid på at finde ud af, men hvad er tone of voice? Hvordan præsenterer man det? Hvad er det, der er vigtigt for en, en uindvid øh, person i, i forhold til at forstå, hvad lån er, og hvad det er, man skal holde sig i agt for? Og, og hvordan man præsenterer den på en god måde. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo virkelig the secret source i forhold til at få det her til at, til at fungere. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01. Der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Det synes jeg er interessant, at du siger det, altså det her med tone of voice, og sådan, for det har jeg lige, når du siger det, giver det super god mening, jeg har aldrig tænkt over det. Men det gør jo selvfølgelig en kæmpe forskel i, om jeg synes, at produktet virker legit, øh, virker det attraktivt, virker det, taler de ned til mig, taler de ikke ned til mig. Det må være alt sådan noget, I har taget arbejde med. Det er alt sådan noget, og, og der er jo stadigvæk krav til, hvad man skal oplyse kunden om. Ja. Så, så du ved, man kan ikke kun sige, at det er billigt eller dyrt lån. Altså, man, der, er jo, der er jo krav om, at, at man skal oplyse de her OP, mundlydelse, omkostninger osv., så, så man skal jo bygge det ind, eller koble det med det sådan mere lavpraktiske, men hvad, og forklare, hvad, hvad rejsen er, og også fortælle dem, at det er jo en ny type tjeneste. Vi var jo meget bange for, at folk ikke forstod, hvad det var, man skulle. For det konceptet med, at man laver en ansøgning, og at vi egentlig sender ansøgning i udbud hos bankerne, og at man bliver præsenteret for alle tilbudene på vores hjemmeside, er jo et nyt koncept for lån, så vi sagde, men kommer danskerne overhovedet til at forstå, hvad det var, de skal, eller hvad det var, de skulle. Og, og der tror jeg, at vi tog grulig fejl på den positive side. Altså folk tog det til sig, og, og jeg kan huske, da vi, da vi gik live der i, i maj 2017, hvor, hvor vi åbnede for, for Google Ads og, og, og kunne tracke, hvornår der kom mennesker ind på hjemmesiden. Altså man fik myrekrupper over, over hele kroppen. Ja. Og tænkte, nu er der altså en bruger, der inde på vores hjemmeside. Og vi sådan tænkte, åh nej, lige om lidt, der ringer telefonen, fordi vi forstår ikke, hvad de skulle. Men du ved, de fik lavet en ansøgning med det samme, og ansøgningen blev registreret, og vi sendte den til bankerne, og Altså, det, det var egentlig meget underligt. Øhm, og, men, men, men vi blev ved med at holde fast i, men er vi nu sikre på, at folk forstår vores tjeneste? 
Øh, og den første CV-reklame, vi lavede, for vi besluttede os ret hurtigt for, at vi blev nødt til at brande det her. Øh, ja. Fordi det at bare sige en samlingstjeneste, hvis man ikke fortæller om det, det, så får man ikke fat i de mennesker, som, som har et behov, men som ikke ved, at der er en mm. løsning. Øhm, og, og den var jo meget drevet af, at vi prøvede at forklare, hvad går tjenesten ud på? Man fandt hurtigt, lynhurtigt ud af, at det var slet ikke nødvendigt, fordi folk forstod det intuitivt. Folk var vant til Momondo, folk var vant til Pricerunner, folk var vant til andre ting. Og den måde, vi egentlig havde forklaret rejsen på i siden, altså når man ramte siden, var det nok i sig selv til, at man, at man, at man, at man vidste, hvad man var, man skulle. Og det har også brugt præg af, at vores senere reklamer har været meget mere fokuseret på at gøre folk opmærksom på, at de bør gøre noget, og egentlig lede dem ind på, på siden i forhold til at netop at bruge tone of voice, og bruge farver og stemning til at sige, prøv, vi, vi, vi nudger dig til at spare penge. Ja. Øh, overvej det. Ja, fordi det er jo også det er jo gennemsigtighed, der er hele jeres, altså det er det, I slår på, at vi, vi skal gøre det her gennemsigtigt, og derfor så er det også nemt, man kan gå ind på jeres hjemmeside og sige, øh, hvor I forklarer, hvordan tjener vi penge. Altså, så der er ikke noget, der er farvet under gulv til men hvordan modtog bankerne det her? For de skal jo have nogen at arbejde sammen med. De må, var de elleville? Ja, altså lidt igen i, i vores naivitet, så tror vi jo, at, at jamen, selvfølgelig er banker, der er interesseret i at modtage kunder, som, som de kan give tilbud på. Øh, og, og det var den naivitet, vi, vi egentlig gik til bankerne med. Øh, selvom jeg selv arbejdede hos en lånkiver på det tidspunkt, så, så, så troede jeg måske, det havde, havde været nemmere. Men altså det, vi blev mødt med øh, hos de første banker, hvor vi sagde, at vi, vi vil gerne starte en lånsamlingstjeneste, hvor I giver tilbud på, vej, på vegne af de kunder, der ansøger, sammen med andre banker, så sagde det sådan, jamen det lyder jo super interessant, men det er vi ikke interesseret i. <laughs> øh, og, og, og det tror jeg egentlig ramte os som, som lidt lyn fra en sky fra himmel. Og så, og så begynder man at sådan tænke, men hvorfor, hvorfor egentlig ikke det? Og det, det sagde de vel selvfølgelig ikke udtalt, men det er jo et spørgsmål om, at, at, at jamen, det, at man skal samle en priser, betyder at priserne falder. Det er jo, at man, man gør noget godt for kunden, er jo, at, at, at alle lige priserne bliver lavere, end hvad man kunne få det, hvis det var, at de ikke samlede priser. Og, og der, var, der, var, der var de ret enige om, at det var egentlig ikke noget, de var interesseret i at, at hjælpe os i gang med. Øhm, og det, det, brugte, det brugte Christoffer og, og Peter ja, næsten 10 måneder på at overbevise dem om. Øhm, Nej. Jo. Det er længe. Jamen, to, tre, fire, fem møder, og de sagde, på at drenge, I har et super koncept, et godt team, det ser lækkert ud, men, men kom tilbage, når jeg er kommet i gang, har fem andre banker på platformen, og jeg er så stor ikke, at vi kan undgå jer. Det var, det var sådan, det var sådan set svaret. Jamen, hvad gjorde I så? Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål om at blive ved, og så, og så tror jeg også, det er et spørgsmål om at finde ud af, men, men hvilke banker er det, der har mest at miste, og... og, og, og og så måske targetere dem, som har mindst at miste ved det. Altså, mm. øh, og den, øh, den strategi øh, gjorde, at vi, at vi kunne komme i gang. Der var kun to banker på øh, in, initialt, så man kan sige, det var, jo, det var jo ikke meget en samlingstjeneste, men allerede lige fik man to tilbud. Men kan man sige, når man først var kommet i gang, og man kunne bevise, at, at kunderejsen var forståelig, og at det gav værdi for kunden, så kom bankerne jo automatisk. Og, og i dag har vi 15 banker på platformen. Og øh, vi ser det også for os, at flere og flere traditionelle banker kigger mod sådan nogen som os, fordi det gør jo, at man, man faktisk kan være digital, uden at have en digital grænseflade på en hjemmeside, ja. som er svært. Altså, øh, når man siger til sin bank, at I skal prioritere at lave en, et digital ansøgningsflow, som er nemt og forståeligt og, 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 og intuitivt, så siger jeg, at det kan vi godt, men det bliver i 2025, øh, og der ja. kan vi jo fortælle det, men det kan vi hjælpe jer med. Ja. I skal egentlig bare have et sted, hvor, vi, hvor, hvor, hvor I kan sende ansøgninger, og I kan behandle dem, og I kan sende tilbudene tilbage. Øh, så det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo interessant for dem. 
Det må også have hjulpet, at I, altså, som erhvervsjurist, altså, for der må være en pokkers masse krav omkring sikkerhed og sådan noget, når man begynder at sende sådan nogle data mm-hmm. øh, frem og tilbage. Absolut. Det må også have krævet et enormt arbejde. Var det, det, var, det, var det noget af det, I gik med til Innovationsfonden for at få nogle penge? Øhm, det var ikke det, vi gik med til Innovationsfonden, Nej. men det er jo, det er jo, altså, det kan man sige, det er jo en, 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 en basalt grundlæggende krav for at lave forretning i dag. Det er jo, mm. man har styr på sin GDPR, og især når man snakker den finansielle branche, ja, og man taler, det, så, altså, så, så en selv persondata, såsom hvor mange penge tjener du, og hvad er dit personnummer, eller CPR-nummer osv., øhm, der var både Kristoffer og jeg jo skadet på den gode måde af, at vi havde værvsjurister, <laughs> ja. både Kristoffer og jeg, øh, både inden for forsikringer og bank. Så det første, vi brugte tid på til Peters store forundring, som jo var geofysiker, det var jo sådan, vi skal, vi skal jo forholde os til GDPR. Vi skal finde ud af, hvordan man øh, altså, registrerer øh, hjemmel til at behandle persondata, hvordan man kan, t- t- altså, hvordan man kan behandle data på, på, på de ting, man nu skulle, og, og det er super usekset at starte øh, som tre iværksætter øh, med at snakke om sådan nogle ting. Men jeg tror, det har hjulpet os gevaldigt igennem hele rejsen. Det er jo, at, at vi har jo fokus på nogle af de ting, som er vigtige for bankerne, og det er jo også nogle af de ting, vi, vi bruger øh, aktivt. Det er jo og i talesætte de bekymringer, som bankerne har haft. Ja. Jamen, øh, hvis der kommer tre drenge på 22, som har en god idé, så vil jeg som øh, bank sige, at det er fint, men hvordan sikrer du alle de her ting? Det kunne vi adressere på en, på en måde, hvad vi havde siddet på deres side af bordet øh, i, i 10 år ja. øh, på det tidspunkt. Jamen, det er også, altså, I har jo bygget et fundament op, og det kan godt være, at der har jo ikke været noget, der var synligt i lang tid. Altså, men så når det først kommer op, så står det så til gengæld også ordentligt. Ikke? Præcis. Hvordan fik I så, fordi det er dyrt at gå uden løn? og ikke have nogen med. Hvordan fik I finansieret det her? Hvordan begyndte der at komme nogle penge ind i det her? Jamen altså, helt basalt, så, så de første de næste år fik vi ikke nogen løn. Altså, det, og det er jo personlig opsparing, og, og det er, at man fortæller sin familie, at jamen, sommerferie og, og så videre, det bliver på en lidt anden måde i en periode. Øhm, det var egentlig, det, det fyldte ikke så meget for mig. Jeg tror, at ja. alt fokus det første år var, 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 var lentlig. Øh, og så på den måde, så, så var det ikke så vigtigt. Men, men, men kravet om penge kommer jo på et eller andet tidspunkt, at man kan se, at kassen begynder at, at løbe ud. Vi havde sikret finansiering øh, via Innobooster øh, til at starte med, for at sikre, at vi kunne bygge platformen, og at vi kunne ansætte Thomas til at, at faktisk bygge den. Øh, ja. Så, det, så det, var det, det var ligesom det vigtigste. Det var key for at, at overhovedet komme i gang. Og så øh, sagde vi, på et tidspunkt blev vi nødt til at rejse nogle penge. Et for at, at kunne betale en, en minimal øh, sulteløn til os, men måske mere vigtigt at sikre, at vi har nogle penge til at bruge på markedsføring og faktisk fortælle om vores tjeneste. Så der rejste vi øh, nogle penge fra en, en, en private øh, angel øh, to gange øh, for at øh, få penge. Og så, øh, så gik det faktisk så hurtigt med vores platform, at ret, ret hurtigt efter det begyndte vi at tjene så mange penge, at vi ikke øh, havde behov for yderligere finansiering. Det skulle sgu da sejt. Hmm. Hvordan var det? Hvor hurtigt var det, når du siger, at det går hurtigt? Jamen altså, jeg tror, efter de, øh, jamen, vi årsskiftede øh, 17-18, der, der, var vi, der var vi cashflow positive i forhold til, at vi kunne betale vores egen øh, meget ja. basale løn, men, men vi, vi tjente nogle penge, og at vi havde råd til at, at have nogle folk ansatte og betale frokost og husleje og alle sådan nogle ting. Så, øh, så det, gik meget, det, det gik meget hurtigt. Ja. I det hele taget, at man, at man, at man laver en, en fintech, som tjener penge, er jo sjældent, man faktisk hører om det. Ja, men hvad så? Så kommer I dertil, hvor at, øh, nu behøver I ikke at rejse flere penge. I, der, der er positivt cashflow. Hvad skal I så? Tænker I nu, altså det, det, vi fortsætter bare sådan her. Eller er der nye ting i pipeline? Er der, er der noget, der skal bygges op? Er noget, hvordan er jeres mindset? Vores mindset, det er jo altså nyt, nyt, øh, flere nyt, ting, nyt, nyt, nyt. F- flere features. Øh, hvordan kan vi gøre det bedre for forbrugeren? Hvordan kan vi hjælpe dem på andre måder? 
Og det er jo også noget, man skal tøjle. Det er jo, at, at det, det er jo, det er jo altid en fin øh, balancegang mellem at udvikle øh, sin eksisterende platform og skabe noget nyt ved siden af. Øh, og, og der tror jeg, at, at vi over årene har... Altså, jeg vil sige, nogle af de områder, vi har måske har været lidt uenige øh, på godt og på ondt, øh, og udfordret hinanden, er jo, hvornår skal vi gøre hvad og hvorfor? Øh, og, og det har vi jo drøftet i plenum. Man kan sige, at jeg har, har været administrerende direktør i en meget lille virksomhed, men, men den titel har ikke betydet noget imellem os. Og alt er blevet drøftet og vendt, og alle har den samme mulighed for at pitche idéer ind. Men, men vi tænkte produktdiversificering meget, meget tidligt, og har faktisk ikke udviklet særlig mange produkter efterfølgende. For vi fandt ud af, at der er mange andre ting, man kan, man kan, man kan forbedre i forhold til de processer, der er omkring lån. Og jeg, jeg tror hellere, vi vil være de bedste til det, vi laver, end at være øh, altså, gennemsnitligt til mange forskellige ting. Ja. Øh, og det har faktisk gjort, at vi, vi, har, vi har holdt os tilbage til at lancere nogle produkter, som var meget nærliggende, som også ligger pipelinen stadigvæk, men som egentlig har sagt, jamen, prøv, vi, 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 kan, vi kan gøre det her meget bedre, og vi kan, vi kan udvikle det her meget mere ved at blive ved med at gøre det, vi gør. Hvor kan I skrue på knapperne for at gøre det bedre? Jeg er jamen, nysgerrig. Jamen altså, det er helt lavpraktisk. Øh, UX for kunden, altså gør det endnu mere simpelt for kunden, at forstå, hvad det er, de skal. Øh, nørde, hvordan knapperne øh, sættes, hvad for en farve de har, hvad man siger til kunden, hvornår, hvornår man kontakter dem med hvad, øh, for at gøre det intuitivt. Og der er, vi, der er jo hele tiden øvelsen med at sætte sig ind i, men hvor er kunden henne nu? Hvad er det, kunden tænker over? Hvad er det, der er en udfordring for dem? Og, og, og det, altså, hvis man virkelig dykker ned i det, så er det jo en, 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 et rigtig stort univers, så er der jo forskel på, på lånetyper også. Der er nogle mennesker, der låner til at, at renovere deres bolig. Der er nogle specielle kreditvurderingsprocesser for bankerne, der ændrer sig lidt afhængig af, hvilken type lån det er. Mm. Hvordan optimerer vi flows mod specielle lånetyper? Det er også noget, vi har brugt rigtig meget tid på. Så, så ja, vi er meget entreprenante, og ja, der står mange, mange ting på en shortliste, vi godt kunne tænke os, men ja. som vi også kvæg corona har valgt at udskyde en lille smule. Ja. Fordi jeg tror, jeg tror stadigvæk, at fokus er der, hvor man vinder. Uh, man skal være bedst til noget, og ikke gennemsnitligt til mange ting, ja. hvis det er, man skal lykkes. Det tror jeg også. Men tror du ikke også, at sådan et produkt som jeres, jeg tænker lidt, penge er jo noget, som de fleste af os, vi dybest set elsker vi at have dem. Mm. Det er ikke sådan noget, der er populært at sige, vi vil helst ikke snakke for meget om penge. Og det kan også godt være sådan lidt grænseoverskridende. I hvert fald for mig, jeg tænker lidt, hvis jeg skal ned i en eller anden stor afdeling og stå ved skranken, der er mange, der kan høre det, og så beder jeg om at låne nogle penge, og så får jeg nej. Mm. Det er sådan en øh, ydmygelse lige ansigtet, hvor det er lidt let at sidde foran tasterne. Har I også ramt ind i noget der? Jamen, altså måske, jeg, jeg tror fra starten af det, har vi også ønsket at gøre op med, med myten, om man vil, eller, eller, eller den, her, den her følelse af, at det er noget tempobelagt at låne penge. Mm. Altså, alle mennesker låner penge. Yeah. Og, og, og det er også vigtigt at sige, at hvis du ikke låner til din bolig, eller hvis du ikke låner til din bil, så er et lån basalt set et forbrugslån. Og, og, og når, man, når man siger det til, til en gennemsnitlig dansker, så bliver de meget overrasket over det. Fordi når man, altså automatisk svaret er, at jeg har ikke nogen forbrugslån, eller jeg har ikke brug for kviklån. Og, og men kviklån, forbrugslån, banklån, privatlån, altså basalt set er det det samme. Ja. Det er jo, at, at hvis du skal låne nogle penge, som du ikke har, og det ikke er din bolig eller din bil, så er det så er det, det samme. Ja. Øh, og, 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 og vi har klart ramt ind i noget øh, Jeg er ikke sikker på, at det er fordi at Det er et tempobelagt, at man skal låne penge Men det er, at man kan gøre det, hvornår som helst Det ja. tror jeg er virkelig convenience, at man kan gøre det derhjemme Man sidder sammen med familien og siger Gud, skulle vi ikke have lavet din carport? 
Øh, jo, men har vi råd til det? Og sådan, ja, altså, forskellen på at gå ned til din bank, det er, at du om 14 dage kan booke en tid kl. 11, hvor din kone, du skal tage fri, og du skal have din lønseddel, og du skal ja. altså, ja. for at komme ned, om, om, og han skal vurdere, om har I brug for en ny carport og, og så videre versus at du kan få et svar med det samme. Jamen det koster dig 937 kroner i tre år at, at, at låne til det, det, din carport. Ja. Det er meget håndgribeligt, og det er meget ja. nemt. Og jeg tror, convenience er nok den, den primære ting, vi har taget ind i. Selvom der er helt klart nogen, der også synes, at, at det der at penge, det er tabelbelagt, så tror jeg ikke, det er det, der er, er driveren for Nej. langt de fleste. Nej, jeg er gammel bankdame, ja. så jeg har også stået der ja. og skulle dømme op og ned med tommelfingeren, ja. hvilket er super ubehageligt mm. faktisk, at skulle tage den beslutning på andre folks vegne. Præcis. Så jeg kan godt forstå også, hvis det er federe over nettet. Det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg tror, jeg, vi, har, vi har lavet lidt undersøgelser også. Hvorfor har du brugt det? Og, så videre. og det med, at de siger, at, at det kan jo selvfølgelig også være, at det er biased i, 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 i deres svar, men det tror jeg nu ikke, fordi der har været anonyme spørgeskema. Det er mere, at det er convenience. Ja. Det er simpelthen, at man kan gøre det, når man har brug for det. Ja. Men det er, også, det, det er jo rigtigt, hvad du siger. Altså, der er virkelig lang... Altså, du skal netop booke en tid, og så skal det passe ind. Og tiden, hele tiden, vi, der kommer hele tiden nye aftaler, og alting flekser. Præcis. Så det er bare super svært at plotte ind. Og, og når man er sådan en familie, så skal du ofte sætte din kone eller mand med ned også, eller din, din ja. partner, og det bliver, det ja. bliver bare svært. Ja. Altså, I en træl hverdag med børn, ja. der skal hentes og andre ting. Ja. Hvad er så målet for jer? Hvor vi gerne hen? Jamen målet for os er at, at blive ved med at være det bedste inden for den, det felt, vi er i. Altså hvis, hvis lige nu det er samlet samle priser på, på usikrede lån, og om på sigt også samle priser på måske på sikrede lån og bilån, det er ikke nødvendigvis... Det er ikke det, vi ikke vil, men, 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 men at fortsætte med at udvikle, udvikle det her marked. Ja. Vi har også kigget på, jamen, hvor stor er markedet, og markedet er kæmpestort. Altså, jeg, jeg tror, der blev lavet en, en undersøgelse i 2017, der sagde, at jamen, hver fjerde danske har et eller flere forbrugslån. Ja. Øh, og, og det er altså, det er altså mange mennesker. Og, og hvis vi kigger på, hvor mange mennesker, der har brugt os øh, igennem årene, så har vi, øh, det, det er lidt over en kvart million danskere, så er der jo altså meget, meget potentiale at, at komme tilbage til. Og sige, det ene ting, det er jo at, at tage et nyt lån, det er jo interessant i sig selv, men det er jo lige så meget interessant, hvis du har et lån. Og et lån har du jo oftest til et par år. Og hvorfor ikke gå ind og tjekke renten hver, hver, hver kvartal eller hver, hver, hver et halvår og sige, betaler jeg stadig for meget? Der kommer løbende nye banker på vores platform. Det makroøkonomiske billede, som er lidt et, et, et svært ord, ændrer sig jo også. Rentesatsen falder og stiger i, ja. i finansbranchen. Så hvorfor ikke løbende tjekke dine din priser? Og, 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 så, så basalt set er det jo en tjeneste, som er interessant for en fjerdedel, eller potentielt set mere, af Danmarks befolkning altid, hele tiden. Hver jeg sidder der og bliver helt pinlig på min egen vej, ja. og jeg tænker, hvorfor har hvorfor jeg ikke ender at tjekke det? Det siger de fleste. Altså, jeg har jo øh, mange mennesker, som jeg kender, som stadigvæk arbejder i finansbranchen. Altså, de har jo øh, en carport, er det et godt eksempel. Du ved, at de siger, at den lånte jeg hos min bank, og jeg, jeg har ikke lige fået undersøgt, at man kan få det billigere. Så, gør lige dig selv en tjeneste, når du kommer hjem i aften og sidder i sofaen, tag lige din telefon frem, lav lidt en ansøgning lige nu, og, og hvis det er, det, at du kan få det, det, det lånt billigere, så giver du nul. Og jeg har fået, at du er en del øh, på den bekostning. Øh, og, og, altså, det er jo folk, der kommer tilbage. Gud, jeg vidste ikke, man kan få det billigere af min egen bank. Jeg troede, min egen bank ville mig det bedste. Ja. Men, men altså, og, det, og, 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 og hele det her med kviklån, og det, at det går kvikt, tror jeg også er en sammenblanding, som sådan rent ordmæssigt er en, en sammenblanding. Altså, kviklån er jo, er jo altså et ultimativt dårligt ord. Og alle, lån, alle vil jo gerne have kviklån fjernet. Men kviklån tror jeg også, i nogen menneskers verden er noget med, at det går hurtigt. Ja. Men det, at det går hurtigt på nettet, fordi det er automatiseret, og fordi det er en, en, en digital brugergrænsflade, det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Du kan sagtens få et forbrugslån på en 3-4% i OP, 
hvor din egen bank måske tager 8 eller 9. Altså ja. det er dobbelt så dyrt. Ja. Og det er altså mange, mange penge, man kan spare. Ja. Øhm, og og vi, vi, har, vi lavede en undersøgelse her, en, en spørgeundersøgelse for ikke så længe, hvor vi, hvor vi spurgte en, en del af vores kunder, og jeg tror, vi fandt frem til, at, at cirka 60% eller cirka to tredjedel af alle dem, der sammenlignet eksisterer lån, sparede 1000 kroner eller mere om måneden. Nej! Så det er jo det er også en, en, en rimelig stor motivator øh, for det. Det er altså din sommerferie, der bliver betalt en gang om året, øh, hvis det er, at du, at, du, at du rykker rundt på din lån. Kommer det ikke også til på en positiv måde for forbrugerne at presse den finansielle sektor lidt? Altså, det er, når du er under konkurrence, mm-hmm. altså, og du bliver ved med at tabe, så bliver du nødt til at ændre noget. Og det, og det oplever vi også. Du sidder og smiler lidt. <laughs> Jamen, men altså, og det er jo, en ting er jo, altså, man, man tror kun, det er prisen. Men prisen er kun én ting af, ja. af, af det at have et, et attraktivt produkt for forbrugerne. Det er ligesom meget kunderejsen. Jamen, mm. Hvad bliver du mødt med? Altså, er, det, er det tungt? Er det træls? Går, går kunderne døde i rejsen? Det oplever vi oftest. Altså, det er, at man bliver ramt med uforstående meldinger om, hvad man egentlig skal fra bankens side. Hvilke dokumentationer skal du sende? Hvor? Hvordan, hvordan uploader du det? Virker uploadfunktionen overhovedet? Så det er jo også lige så meget at pushe dem til at sige, prøv at I bliver nødt til at opjære. Og den, den del tror jeg, der er meget få banker, der egentlig var klar over for et par år siden, at de skulle fokusere på. Og det er jo det, vi gør til dagligt. Vi, vi ringer og siger, at bank A, I bliver simpelthen nødt til at ændre knappen, fordi der er ikke nogen, der forstår, hvad det er, man skal. Eller uploadfunktionen bliver nødt til at kunne tage flere filer af gangen, fordi folk tror, at man kan uploade en fil og så videre og så videre. Og så, videre. Så, så prisen er absolut et parameter, men det er lige så meget et, et godt brugerflow, at brugeren simpelthen forstår, hvad det er, de skal, det, de kommer igennem. Ja. Fordi det er jo sidst en ultimativt succeskriterie, det er at få forbrugeren det, de ønsker. Ja. Og de har jo valgt øh, ind på vores platform, at, de, at det de gerne vil have. Men, men, men ultimativt, så skal de jo også få det. Og, øh, så prisen er en ting. Øh, og ja, og der, har, der har, tror jeg, vi har haft en, en impact på markedet, men, men lige så meget øh, brugerrejsen og, og, og brugbarheden. Ja, for jeg, jeg kommer til at tænke på det her med også, at man siger, at der er jo altså minimum 50 procent af alle, der handler på nettet, de forlader købet med mm. varer i indkøbskurven, fordi yes. nu bliver det for besværligt, jeg skal indtages for meget, eller jeg kommer til at få god tid til at tænke over det, og nu skal jeg egentlig bruge det alligevel. Præcis. Og der og, er det jo den convenience. Ja. Og det ved man jo for sig selv, man vælger jo de, de sider, som man synes er lækre at komme igennem og fungere, øh, ja. hvor der ikke er for meget bøvl, og man skal gøre det en eller anden. Ja. Og det tror jeg jo langt hen ad vejen også, at, at vores branche er kendetegnet af, og det er jo også derfor, vi har en fordel i forhold til bankerne, som måske i virkeligheden er notorisk dårlige, øh, og har svært ved at følge med. Ja. Så det, det kan man sige, det er en kompetitiv fordel for os, det er jo, at vi er mere agile, og det, det vi laver, det er jo at, at servicere slutbrugeren på den bedst tænkelige måde, hurtigst muligt med det bedste mulige tilbud. Ja. Så hvor er I henne, hvis vi skal slutte af med det, hvor er I henne om fem år? Jamen om fem år, så, øh, så er vi en, en del af den øh, gruppe, der faktisk opkøbte os her i, øh, i juli måned. Vi blev øh, købt af et, øh, et norsk øh, selskab, der hedder Axel Finans øh, og, og deres øh, bagvedlæggende ejer. Øh, fordi at, øh, at de kunne se noget med os, øh, at, at vi kunne nogle ting, som var meget sammenlignelige med, med Axel, øh, og at vi, at vi ville komplementere deres vision om at, at bygge en, 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 først en skandinavisk øh, formidlerplatform, som, som hjælper øh, norske, svenske og finske forbrugere, men, men også tage dem videre ud i Europa efterfølgende. Som fem år, så er vi der med på en rejse, hvor, øh, hvor vi har lykkes øh, at bibeholde og vækste vores position, ikke kun i Danmark, men i Norge, Sverige og Finland, og forhåbentlig også startet på andre lande rundt omkring i Europa. Det bliver jo vanvittigt fedt. 
Det er, det, er en, det er en fed rejse. Det er en fed rejse. Det er en fed rejse. Mm. Og så udover, udover at være øh, altså intakt i forhold til vores egen founder-team, Christoffer, Peter og jeg, og de andre fantastiske medarbejdere, vi har, så har vi også fået øh, et nyt team, der er lige så dedikeret og lige så fokuseret, og har lige så meget erfaring fra, fra de andre markeder, der gør, at vi forhåbentlig kan, kan accelerere den rejse. Vi har øh, ikke kun i Danmark, men, øh, men vi også kan give dem noget, som, som vi har ja. lært. Ja. Jeg skal så hårdt hjem på jeres side, lige når vi har sluttet det her. Mm. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Selv tak. Det var altså historien om Lendme, fortalt af Frederik Murmand. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.